0: título da aula magna ele aponta para uma realidade que vivemos em nossas vidas que é a realidade do púlpito do púlpito temos recebido alimentos alguns aqui eles cresceram em suas vidas numa igreja tiveram esse privilégio, essa oportunidade, e nesse crescimento foram crescendo vendo pregadores anunciando a palavra, e um dia disseram, olha, um dia eu quero estar ali naquele local, talvez seja o caso de muitos aqui, almejo pregar, almejo anunciar a tua palavra, almejo estar no púlpito, é provável que vários de vocês já tenham tido tal privilégio, tal acesso ao púlpito, porque do púlpito vem a palavra, do púlpito é pregada a palavra, o púlpito tem a primazia, de alimentar o povo, de anunciar, a salvação ao povo, quando nós fizemos a obra, nesse templo, nós fizemos essa linha reta, dessa plataforma, mas falei, não vou colocar um, um, dente um pouco à frente, para que o púlpito, onde fica a Bíblia, ele fique na frente, de tudo mais que é feito aqui, porque a palavra de Deus tem que ter primazia, vivemos uma época que muitas igrejas não têm a palavra de Deus, Leiam um texto na abertura e ficam batendo papo, jogando conversa fora, então do púlpito vem a palavra de fé, vem a palavra de cura, vem a palavra de restauração, o púlpito vem bênçãos, está a Bíblia aqui aberta e pregada, mas por outro lado, o púlpito pode ser a maior armadilha que um cristão pode adentrar. Pode ser, talvez, a pior das situações, a pior das tentações que ele viva. Porque no púlpito, ele pode orar sem uma gota de fé. As pessoas serem abençoadas, mas ele não. Ele pode pregar aquilo que ele não crê e aquilo que ele não vive. Ele pode simplesmente atuar no púlpito. Como muitos muitos fazem. Ele não vive aquilo, mas ele tem que estar no púlpito. Então ele atua. Ele faz uma oração bonita. Ele impressiona todos, conduz vidas a Cristo, sim, ele é um canal mas ele mesmo pode estar perdido, ele pode ser aquele louco que ganha o mundo inteiro, mas perde a sua própria alma, por quê? Porque o púlpito muitas vezes mascara a espiritualidade do pregador. E a partir do momento que ele aceita isso para a sua vida, ele começa a se perder. Leonardo Ravenhill dizia que os pregadores, eles terminam a pregação desejosos dos aplausos, dos elogios, e quando recebem, estão, se dão por satisfeitos, e não oram, não buscam mais a Deus, não se arrependem, não ouvem mais a voz de Deus, preparam o próprio sermão, o próximo sermão e pregam, o ministério não é isso, o ministério vai muito além do púlpito, para começar uma caminhada ministerial, como se propõe um curso como este, nós devemos entender que ministério vai além da uma hora e meia, das duas horas que você está diante de um púlpito. Vai além de um domingo ou de um culto de semana. E o púlpito, então, é apenas um dos momentos de nossa caminhada e nossa vida ministerial. Eu gostaria de ler esse texto que está em tela, que abrange escritos do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios e aos Coríntios. E o texto do capítulo 4, que você pode ler, diz assim, versículo 11 a 12, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e mestres, e pastores e mestres, perdão, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, eu coloquei o termo grego ali, que eu vou explicar já para vocês, diaconia, edificação no corpo de Cristo, aí quando escreve aos Coríntios, capítulo 12, ele diz no versículo 47, ora, os dons, ali está carisma, são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade nos serviços, diaconia, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, energma, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, e a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por que que eu coloquei os termos gregos? Por dois motivos. O primeiro deles é que você entenda que no português muitas traduções traduzem a mesma palavra em grego e a gente pensa que são coisas diferentes. Você vê que aqui, ministério, o termo grego é diaconia. E aqui você vê serviços, e o termo grego também é diaconia. É o mesmo termo. Se eu colocar serviços aqui e ministérios aqui, é a mesma coisa. Por quê? Porque ministério é serviço. Alguns falam assim, não, o fulano é é ministro do evangelho, mas o cara não trabalha na obra. Ele recebeu uma ordenação um dia, ele tem um título, mas ele não trabalha porque serviço implica em trabalho, em servir aos outros, se ele não serve, ele não exerce o ministério, ele pode dizer que tem, mas não exerce, por quê? Porque ministério, temos que colocar na cabeça, é a mesma coisa que serviço, e ministério, ou serviço, é diferente de dons, você está vendo aqui, carisma, por que é importante? Porque nós confundimos dons, com ministérios, nós pensamos, ah, eu tenho é, o ministério pastoral, eu tenho o dom pastoral, eu tenho o ministério de evangelista, eu tenho o dom de evangelista, eu tenho ministério, são coisas diferentes. O ideal é que caminhe em conjunto, mas são coisas diferentes, porque ministério é algo que nós, que sai de nós para fazer, e dom é algo que Deus dá carisma, é um, uma graça que Deus derrama, é um presente que Deus dá, é carisma, não depende de mim, Deus dá, Deus deu o dom a um que não deu ao outro, 1 primeiro, primeiro Pedro capítulo 4, versículo 10, são dons diferentes, agora, ministério é a minha função desenvolvê-lo, então meus amados, começamos a ver que a vida ministerial exige, e eu coloquei aqui serviço, eu coloquei realizações, enérgema. O que, que significa enérgima? Que palavra se lembra, você lembra? Enérgima. Energia. Os serviços, as realizações, o ministério exigem de nós energia, disposição, sair de uma posição passiva. Não foi ordenado parei. Não eu recebi o cargo tal parei. Não nós devemos usar de nossa energia porque Deus nos chamou às realizações, à frutificação, ao trabalho. Então, o púlpito pode ser atrativo, mas ele é um local de tentação do líder, e ministério vai muito além do púlpito. Existem algumas palavras que a Bíblia, no Novo Testamento, coloca aplicadas aos ministérios. Eu vou citar apenas algumas delas. Diaconia, Hiperetes, Dulos, Liturgos e Latreia. Todas essas palavras gregas diferentes, a Bíblia traduz como ministério. Então você tem um termo da Bíblia que está ministério, mas muitas vezes está escrito ali Dulos. Às vezes Paulo escreve assim, olha, eu ministro do Senhor Jesus Cristo. No grego está, eu Dulos, tu Cristó, ou seja, eu escravo de Cristo. O que é, que é o escravo? Escravo é a pessoa que não tem vontade própria, não tem direito a ter uma vontade própria. Ele vive para satisfazer o seu senhor. Então, ministério, por exemplo, algumas vezes ele coloca ali o hiperetes, que é o remador assistente. Ou seja, remador assistente, não é quem está no comando. E você, às vezes, é chamado para auxiliar outros, todos nós somos. Então, nós temos que entender que ministério não é apenas a pregação, não é apenas o púlpito, muitas vezes é remar para outros, muitas vezes é agirmos como escravos, é o que Jesus fala em João capítulo 4, o meu alimento é fazer a vontade de meu pai, é o que Jesus fala em Mateus 6, Mateus 26, seja feita a tua vontade, não a minha, Liturgos, funcionário público, eu tenho um compromisso com o Estado, só que nós temos compromisso com o reino de Deus, e latreia é o serviço, latria, né, adoração, um serviço religioso. Tudo isso são terminologias que são traduzidas em nossas Bíblias como ministério. E todas elas se aplicam às pessoas que são dotadas de maneira espiritual ou natural ao serviço divino. Então, o que significa ministério? Ministério vai muito além do púlpito. Ministério abrange questões, como nós vimos ali, como do trabalho. Eu cito esses dois termos que estão aí, que é o texto, Romanos capítulo 10, e Marcos capítulo 10, Romanos capítulo 6. O texto diz assim, Pois também o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E Romanos 6, versículo 22, mas agora, libertados do pecado, olha só o termo, e feitos, e feitos, servos de Deus, quando que eles são feitos servos de Deus? Quando libertados do pecado. Liberta do pecado, é feito servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. A Bíblia diz que nós fomos criados para o trabalho, claro, a Assembleia de Westminster, 1647, vai colocar lá, olha, fomos criados para quê? Para a glória de Deus, claro, mas temos que trabalhar para isso, Adão, ele foi colocado, e antes do pecado, ele trabalhava, nominando as coisas, e depois do pecado, Gênesis capítulo 3, olha, com o suor do teu rosto, você vai comer o pão, ou seja, em todo o tempo, antes do pecado, depois do pecado, o homem é chamado para, trabalhar, o Senhor Jesus, naquela oração citada em Lucas, Mateus capítulo 9 versículo 57 ele diz, olha, orai pois para o Senhor da Seara, para que ele envie o que? Trabalhadores para a sua Seara você está sendo levantado não para buscar um título você está sendo levantado não para obter uma função na sua igreja não para talvez ficar em um fúlpito em todos olhando e te ouvindo, não. Você tem que entender que Deus chamou para trabalhar. O Senhor Jesus, ele veio para trabalhar, para servir. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. O Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 6, Olha, trabalhar e pois para a vida eterna. Nós temos que trabalhar para a vida eterna. Ele fala mesmo. Livro de João, capítulo 9, Trabalhar, pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Por quê? Porque o nosso trabalho, como nós lemos ali em Hebreus, capítulo 4, vai findar quando estivermos no céu. Hebreus 3, Hebreus 4, fala, olha, vai chegar a hora do nosso descanso, lá nós descansaremos nossas obras. Mas aqui nós somos chamados para trabalhar. Então, queridos alunos, não se iludam Paulo, ah, não exerço o meu ministério porque eu prego, trabalhe para Cristo, frutifique para Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz que nós devemos servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, aí ele continua dizendo, como bons despenseiros, da multiforme, multiforme graça de Deus, despenseiros, a palavra grega, é Roiconomos. daí vem economia, Roico casa, roikos, nomos, lei, daí vem deuteronômio, deuteros, nomos, leis secundárias, ou seja, a lei da casa, e aí vira o termo roiconomos, vai virar economia, o que que significa isso? Que até para trabalhar para Deus, nós devemos ser pessoas organizadas, quanto mais organizado você for, mais possibilidade você vai ter de ter um trabalho efetivamente mais abrangente. Você prepara, o Senhor Jesus falou sobre planejamento, nós temos que preparar, mas nós não podemos ficar apenas planejamento, temos que trabalhar. Ministério é trabalho. Uma segunda coisa que ministério é, nós lemos aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 18 ao 19, do 25 ao 29, o seguinte, mas o que receberam um talento foi e o cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso. Versículo 25 em diante. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu tê-lo ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que, ao que tem os dez talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á retirado. Nota bene. Esse texto está falando de um servo. Esse servo é mau e preguiçoso, mas é servo. Ou seja, é uma pessoa que trabalha. Servo é aquele que trabalha. Só que ele trabalha de uma maneira limitada, de uma maneira fraca, de uma maneira não combalida, de uma maneira quase que se arrastando. Ele pega aquele talento e fala, bom, já tenho o talento, vou enterrar ele. Ele continua sendo servo, mas o termo qualifica traz o qualificativo, dois aliás, ele diz mal e preguiçoso, e aí Jesus fala, olha você, vai perder o que você tinha, e eu vou dar para o que produziu mais, o que arriscou mais, tinha mais, ele podia guardar uma parte, não, ele arriscou tudo, ele trabalhou por quê? Porque ele se envolveu mais, não basta trabalharmos em ministérios de nossas igrejas, Não basta eu estou na equipe de louvor, estou na equipe do evangelista, estou na equipe das crianças, estou na equipe, nós temos que produzir mais, temos que frutificar mais, não podemos nos conformar, porque Deus é um Deus que espera de nós excelência. Deus é um Deus que espera excelência de cada um de nós. Primeiro Crônicas 22, a casa de Deus tem que ser excelente, tem que ser um local excelente, eu não posso ter a minha casa melhor que a casa de Deus, Ah, Daniel capítulo 6, nós temos que ter um espírito excelente, Romanos capítulo 12, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, porque se espera, que o que ensina seja excelente, por isso nós vamos fazer as avaliações dos professores, porque o mínimo tem que ser excelente, conhecimento, do manejo bíblico, segundo a Timóteo capítulo 2, na carta de pedido de Paulo, ele fala: olha, o manejo bíblico tem que ser excelente. Tito capítulo 2, o apóstolo fala com aquele pastor o seguinte: olha, o seu palavreado tem que ser diferente, tem que ser excelente, as nossas palavras têm que ser é, excelentes, não podemos falar qualquer bobagem, temos que pesar nossas palavras, nossa boca. Filipenses 3, conhecimento, nós devemos buscar conhecimento, porque porque temos que ser excelentes no conhecimento, então nós não podemos nos conformar em sermos apenas trabalhadores, porque trabalhadores são maus e preguiçosos, mas nós devemos nos esforçar para alcançar a, a excelência, daqui a menos de um ano vocês vão estar provavelmente formados, Voltarão às suas rotinas, exercerão seus ministérios, mas nunca se esqueçam que o nosso descanso está nos céus. Aqui nós devemos buscar excelência, não estacione. Crises vão vir? Vão vir. O mar sobe, o vento sopra, mas jamais, como o Senhor Jesus fala no Evangelho de Lucas, aquele pois que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino você está colocando a mão no arado, não olhe para trás, porque o diabo quer que você olhe para trás, o inimigo quer que você desista, desânimo todos passam, mas nunca desista, porque aquele que te chamou nunca te abandonará. Outra coisa que nós precisamos lembrar e ter, o que é ministério? É uma vida de santidade. Você lembra o texto que nós lemos? Vamos reler ele, diz assim, Agora, pois, porém, libertados do pecado transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, olha a ordem, por fim, a vida eterna. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, textualmente, esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a gente. É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, sede santos, porque eu sou santo. Sede separados, porque eu me separo. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas eu abri 50 igrejas, mas eu evangelizei 500 pessoas, mas eu batizei cinco milhões, não importa, ninguém verá o Senhor. Mas eu canto no louvor, mas eu distribuo folhetos, ninguém verá ao Senhor sem santificação. Agora essa santificação é um fruto da genuína conversão. Mas essa ordem é importante, libertados do pecado. Depois de ser é transformado em servo, há pessoas que querem fazer o oposto eles querem se tornar servos, trabalhar na igreja, e não querem se libertar do pecado, são fases, etapas, libertados do pecado, transformados em servos. Outra coisa que nós devemos aprender, sobre o que é ministério, você pode me lembrar, o que que nós já falamos aqui, ministério é o quê? Trabalho. Muito bem. A segunda coisa que nós vimos, ministério é competência no serviço. Excelente. A terceira coisa que nós vimos, ministério aponta a santidade. A quarta coisa, você pode ler em dois textos, dos evangelhos de Marcos e Mateus. Marcos capítulo 8. A Bíblia diz, e chamando a si, a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Qual é a primeira postura que Jesus exige de quem quer servi lo É andar pelo caminho? Não, é negar a sua própria vontade. Por duas vezes o Senhor Jesus fala o que você está lendo ali, seja feita a tua vontade. No início e no final de seu ministério. No início, você está vendo ali Mateus 6, no meio da oração, daquele sermão que Jesus fala, é o sermão do monte. Jesus, então, no meio do, do texto, ele vai ensinar a orar, e ele fala, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como a sua vontade é feita no céu, ele ensina isso em Mateus 6, no final de seu ministério, Jesus está em outro local, no jardim de Getsemane, está sozinho, está sofrendo, como diz o texto da Bíblia, está em angústia, mas ele repete aquilo que ele ensinou no início do ministério. Ele fala, olha, não seja como eu quero, mas como tu queres, faça-se a tua vontade. Início e fim do ministério. Ensinamento aos discípulos e prática pessoal. Nas duas, o Senhor Jesus ensina a renúncia. Há momentos que nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Renunciar, por exemplo, amizades. Muitas vezes você vai ter que renunciar o andar com algumas pessoas que fazem mal. Algumas vezes você vai ter que pegar o teu barquinho, ir para o mar da Galileia e deixar os outros ali. Alguma vez você vai falar, olha, só vão entrar você, você e os pais da criança, o resto vai ficar lá de fora, porque vocês estão atrapalhando. Muitas vezes você vai ter que renunciar, porque o ministério exige renúncia. Não, então, eu quero servir a Deus eu quero ser usado da maneira que te agrada, você canta, você louva, você ensina, você prega, aí Deus fala, eu quero que você vá amanhã, lá para o interior de tal estado, aí você fala, não Deus, eu tenho que orar, é para o interior do sertão, não Senhor, eu tenho que pedir prova, não, é para Califórnia, amém, eis-me aqui, envia-me a mim, prova aí, amém Senhor, fala que teu servo ouve, você não pode ser assim, se Deus chamou, Deus vai confirmar, Mas você tem que dizer, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que sair de onde eu estou. Há pessoas que têm uma amizade tão grande na igreja, é tão agradável a comunhão com os irmãos, ela fortalece, ela anima, ela edifica, é tão preciosa a comunhão, que Deus fala, agora você vai sair de onde você está e vai para outro lugar. não vou não, Deus eu estou bem encaixado no louvor, eu estou bem encaixado na equipe dos professores da escola dominical, meus amigos estão ali, eu não vou ficar sozinho no meio daquela cidade, daquele daquele bairro, não. Ministério exige renúncia, porque às vezes Deus fala para sairmos do lugar onde nós estamos. Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o local que eu te enviarei, falou ao pai da fé. Gênesis capítulo 19, sai de Sodoma, e Ló teve que sair de Sodoma, porque viria o juízo, êxodo capítulo 3, olha, Moisés, sai e vai até Faraó, e fala com ele, deixa ir o meu povo, e você tem que sair, e você tem que ir, primeiro reis capítulo 19, Elias, sai da caverna, eu ainda tenho uma obra para você Elias, Mas está confortável na caverna, eu estou aqui, sai, acabou o tempo, tem o tempo da caverna, mas tem o tempo para sair da caverna, sai da caverna. É como Deus fala para Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: Ponte em pé e falarei contigo. No versículo 3, o sujeito está de novo no chão. Aí Deus fala o seguinte: Olha, sai e vai para o vale porque eu falarei contigo, e nesse mesmo capítulo 3 de Ezequiel, a Bíblia diz, então me levantei, e fui, e o Espírito entrou em mim, e Ele falou comigo, há momentos que o Espírito só vai falar contigo, quando você obedecer a ordem da renúncia, é renunciar, é ir, é ir até onde Deus te enviar, é o que Ele falou, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, seja feita Senhor a tua vontade, É aquilo que nós lemos no capítulo 4 de João. A minha vontade é satisfazer a vontade do meu pai. Esse é o meu desejo. Ele me arregimentou, ele me chamou. Nós falamos chamados, nós cantamos aqui, eu tenho um chamado. O que é chamado no hebraico? É convocação. O chamado do hebraico é o termo militar. Eu fui, a tradução talvez muito precisa seria, eu fui convocado você é convocado, você tem que ir, você foi alistado, é chamado, vai agora para a tua missão, então, se não houver renúncia, você não é um ministro, porque você ainda é senhor de si, ainda que você diga que Jesus Cristo é teu senhor, você é senhor de si, ministério é renúncia, ministério é despojamentos. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, a Bíblia diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, olha só o que ele diz, tanto ser humilhado, como também honrado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, e ele termina com aquele versículo 13 que todo mundo conhece, tudo posso, naquele que me fortalece, ele vai falar isso, depois explicar o contexto, que ele sabe viver, e aí me permitam um termo aqui, mais prático, na riqueza ou na pobreza, eu sei viver honrado, e sei viver humilhado, porque tem cristão, tem servo de Deus, que não quer ser humilhado, não entende que faz parte do processo, só dói, fere, machuca, entristece, muitas vezes nos enferma, mas nós temos que crer, não podemos perder o entendimento que Deus está no controle de tudo, quando o Senhor Jesus cita em Mateus capítulo 4, assim como Lucas capítulo 4, que ele fala para Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procede da boca de Deus, ele está citando a verdade, Deuteronômio capítulo 8, quando Deus falou, eu vos enviei ao deserto, para vos humilhar, para que passasseis fome, ele diz, Deus enviou Israel ao deserto, para humilhar e para passar fome, aí depois ele fala, mas eu enviei o maná, e olha, nem para que vocês aprendam, que nem só de pão viver a homem, mas de toda palavra que você falou, é o texto que Jesus vai usar, mas esse texto que Jesus usa, o contexto é esse, Deus envia o deserto, Deus faz passar fome, mas no meio do sufoco, ele envia o maná, Amados irmãos, nós devemos entender que muitos ministros têm desistido de sua vocação porque não sabem viver humilhados. Há momento de rir, mas há momento de chorar. Há momento de falar, mas há momento de se calar. O Senhor Jesus passou por um momento desse, traição, perseguição, injustiças, calúnias. Não é isso que a Bíblia diz? Mas ele foi até o fim. E ele é o nosso exemplo. Ainda que passemos por tribulações dificuldades, entenda que ministério é despojamento. Deus pode colocar alguns numa posição que não coloque outros. Mas nós devemos aprender. Devemos aprender que a humilhação, as dificuldades fazem parte da vida ministerial. O Senhor Jesus, Ele disse, aquele que foi exaltado, esse será humilhado. O que for humilhado, esse vai ser exaltado. Mateus 23. Não podemos esquecer isso jamais. Amém, queridos? E por causa disso, e um dos objetivos, é não apenas entendermos que nem só de pão vive um homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, da palavra que traz fé, da palavra que traz vida, vida, da palavra que traz direção, mas tem outro sentido quando Deus nos permite isso, uma vida de humildade. Ministério vai muito além do púlpito, porque muitas vezes o, culto, o púlpito cria estrelas, muitas vezes o púlpito cria novos Lúciferes, pessoas que não sabem lidar, com aquilo que Deus, lhe confiou, e acham que estão acima do bem e do mal, acham que se esquecem que vão prestar contas a Deus, se esquecem daquilo que Jesus falou, que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, mas o apóstolo Paulo, nos lembra, olha, Nada façais, por contenda ou vanglória. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Os humildes. A Bíblia diz no Salmo de número 10 que Deus guia os humildes. A Bíblia diz no Salmo número 100, que Deus adorna os humildes com a salvação. O Senhor Jesus fala naquele sermão do monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes, porque de tais é o reino de Deus. A Bíblia fala muito sobre humildade. Então, independentemente dos resultados ministeriais que você tenha, Seja no púlpito, seja fora deles, nunca se esqueça que estamos abaixo daquele que concede toda a graça. Ali dentro conversamos sobre o que Pai dos judeus. E o que Pai é colocado na cabeça dos judeus com esse sentido, que eles sempre se lembrem que acima deles está a mão de Deus. Estão submissos a um poder maior, a uma força maior. A Bíblia não diz que Deus. Ele rejeita alguém por ser alto ou baixo, ele não dá preferência ao brasileiro em relação ao argentino, não dá ah, prefere o branco, o negro, ou o índio oriental, Deus não faz a recepção de pessoas, nem escravo nem livre, nem homem ou mulher, nada. Só existe um tipo de pessoa na Bíblia, um tipo de pessoa citada na Bíblia, que Deus não existe. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3. A Bíblia diz no capítulo 4 de Tiago. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Nota bene. Se você é soberbo, o teu problema não vai ser o diabo. O teu problema é que Deus vai resistir a você. Mas aos humildes, Ele dá a sua graça. Mantenha a sua humildade. Outra característica do ministério é que ministério exige iniciativa. A Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Tem líderes que esperam o momento, que todos dizem que é o momento para fazerem algo. Não, eu não vou pregar hoje, porque eu não vou evangelizar hoje, não vou trabalhar, não vou fazer, Deus colocou uma direção na sua vida, aí vem alguém, não, acho que não, outro, começa, e você desiste, realmente está chovendo, quem somente observa o vento, nunca semeará, tem momentos que o líder, nós vamos aprender nas aulas de liderança, o líder, ele não vai aguardar oportunidades tão somente, mas ele vai criar oportunidades, vamos falar isso adiante, mas o líder ele cria, ainda que ninguém esteja pensando, vendo, observando, ele cria, ele vai tomar decisões que não vão ser ser compreendidas, muitas vezes você vai tomar decisões que as pessoas, mas não pode, mas vão quebrar o conforto, vai mudar isso daqui, daqui a pouco de vão dizer, olha, glória a Deus que isso aconteceu, porque o líder não pode ficar observando apenas o tempo, o vento, ah, está na hora de semear, não, muitas vezes você vai semear com ventania, ninguém vai contigo, mas você vai, e aí você tem iniciativa, porque Deus espera de nós iniciativa, nós lemos Mateus capítulo 25, Deus condena aquele servo mau e preguiçoso, negligente, porque ele não teve iniciativa, ele falou, você tinha que pegar, e levar os banqueiros, e pegar os juros, e dar para mim, faltou iniciativa em você, você vai perder o que tinha, nós vemos iniciativas louvadas na Bíblia, Êxodo capítulo 2, a Miriam quando chega a cestinha com Moisés, ela tem iniciativa de falar para a filha do faraó, olha, tem alguém que pode cuidar da criança, iniciativa, Esther capítulo 4, quando Esther, ela chega ali para para o rei Açoeiro, e ela toma iniciativa diante daquele decreto de genocida de Amã, iniciativa, nós temos que ter iniciativas, para fazer as coisas, serem movidas muitas vezes, porque senão as coisas não vão sair do lugar, ministério não é só pregação, você tem que fazer a sua igreja se mobilizar, sair do normal, gerar alguma coisa, criar algo, iniciativa, como não nos lembrarmos de Cafarna 1, nós mencionamos ali dentro, Marcos capítulo 2, aqueles quatro amigos levando o paralítico, não tinha como levar aquele cara à presença de Jesus, vamos subir ao teto, e graças à iniciativa daquele, daqueles quatro, aquele paralítico foi salvo, curado, Iniciativa. Mateus, o próprio Mateus, vai falar a respeito disso, dessa iniciativa. Marcos, vai falar, por exemplo, da Marcos 10, a iniciativa de Bartimeu. Jesus está passando por Jericó, a multidão não deixa, o sujeito é cego, o sujeito está lá no chão, quer que ele, é a, bom, vou ter iniciativa, vou gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele grita. Aí Jesus o ouve, iniciativa. Iniciativa teve, Lucas capítulo 19, Zaqueu. A multidão, ele não tinha altura para ver Jesus, ele sobe na árvore, naquele sicômoro E aí Jesus o vê. E aquela vida transformada, iniciativa. Ministério exige iniciativa. Não, está tudo dando errado, eu vou desistir. Não, está tudo dando errado, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Muda. Iniciativa. Muitas vezes, nós temos que aguardar a iniciativa para evitarmos situações que podem ocorrer. Abigail, 1 Samuel, capítulo 25, a iniciativa daquela mulher, e tantas outras que a Bíblia registra. Outra questão, organização. A Bíblia diz nesse texto de Daniel, capítulo 10, 6, versículo 10, o seguinte, Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Na aula de síntese do Novo Testamento, a primeira aula que eu dou, eu não falo dos livros, eu falo do contexto que vai ser criado o Novo Testamento, eu falo dos contextos históricos, falo os contextos religiosos, eu falo do tempo, falo da sinagoga. As sinagogas, elas têm que ter pelo menos uma janela. E quando você entrar numa sinagoga, a gente estava falando sobre a vida Israel, quando você olhar aquela janela, você vai entender o seguinte, aquela é a direção de Jerusalém. Não em Jerusalém, que você já está nela, mas em outras sinagogas, quando você entrar, com base nesse texto. Mas o que eu quero ressaltar aqui, é que Daniel, ele separava três horários no seu dia, para orar. Os discípulos não tinham horário para orar no templo. O que, que é isso? O nome disso é organização. Ah, mas a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Agora, temos que orar sem cessar. Claro, temos que orar em todo o tempo. Mas há momentos que nós temos que parar e reservar aquele momento, sem ninguém por perto, isolados, para orarmos como Daniel fez. É por isso, por exemplo, quando nós. Eu já uma vez uma pessoa falou, ah, mas domingo não é dia do Senhor, porque todos os dias são dia do Senhor, sim. Mas domingo é um dia dedicado ao Senhor. A gente se isola das outras coisas e nesse dia a gente separa para cultuar a Deus em comunhão com os irmãos. Organização. Organização. Ele orava três vezes ao dia. Agora, se ele e a Bíblia ensinam metodologias de organização para orar, imagina para exercer o ministério. Tem pessoas que não separam um horário para orar tem líderes que não separam um horário para ler a Bíblia, tem líderes que não separam um horário para preparar o seu esboço, e falam qualquer coisa no púlpito, não pode, não, claro, há tempo e tempo, contextos e contextos, mas do que você tem, procura fazer o seu melhor. Ministério significa, e eu já caminho para a reta final, perseverança, Lucas capítulo 18, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo, Deus, temo a Deus, nem respeito os homens, Todavia, como essa viúva, esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor. Ouvi o que diz esse este juiz, juiz, injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos de dia e de noite, que de dia e de noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? O Senhor Jesus nos ensina a perseverarmos. Senhor Jesus fala em Marcos, capítulo 13, versículo 13, olha, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é salvo? É aquele que persevera até o fim, segundo Jesus disse. Porque aqueles que não perseveram, segundo o que Jesus disse, não serão salvos. Nós devemos perseverar, meus amados irmãos, Atos, capítulo 1, na oração. Devemos perseverar é, na comunhão dos santos, Atos, capítulo número 2, no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, Atos capítulo 17, na ida ao templo, Hebreus capítulo 11, Atos capítulo 20, nós devemos perseverar diante das provações, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, nós devemos perseverar, o ministério, o ministério vai muito além desse ano, que vocês estão aqui, sendo preparados, vai muito além dos anos seguintes, vai por toda a vida, Deus nos chamou a aposentadoria que está no céu, aqui nós vamos trabalhar, em todo momento, agora, nos momentos mais difíceis, entenda, que o Senhor está contigo, não desanime, não entregue, não desista, persevere Senhor, e vá lutando por aquilo, e vá lutando por aquilo, e o Senhor Jesus nos ensinou a perseverança, Outra coisa que nos aponta o ministério é a seriedade e zelo com as coisas de Deus. A Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aquele termo hebraico é ramiar, que significa negligentemente, de qualquer maneira. Eu já falei que ministério exige excelência sempre procure melhorar, não se acomode, tenha seriedade e zelo com as coisas de Deus, a Bíblia diz em Números capítulo 25, que Deus é zeloso, a Bíblia diz que Deus, Isaías 59, Deus ela por Israel, Zacarias capítulo 1, Deus ela por Jerusalém, o Senhor Jesus é apresentado como zeloso, quando em João capítulo 2, ele chega e faz aquilo com o templo, com aqueles cambistas que estavam ali, aí os, os seus discípulos falam, olha, lembrou daquele texto, é, o teu zelo me consome, aquele texto era aquela profecia messiânica do Salmo de número 69, nós devemos ser zelosos com, a de, com as coisas de Deus, não podemos fazer a obra relaxadamente, ministério, ministério é sermos pessoas que são exigentes consigo mesmas, não ultrapassando os seus limites, mas procurando dar o seu melhor para o Senhor. Ministério é ter firmeza para produzir. Esse é o penúltimo versículo que eu gostaria de compartilhar. Continuamente para o Senhor. O texto diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o seguinte. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer um seminário e ter uma base do grego. Mas tem um texto que é intrigante. Por quê? Porque a palavra trabalho é ergon. Só que aqui está copos. Não está ergon. Mas está dizendo que Nosso trabalho para o Senhor não é vão, mas não é trabalho que está aqui. Sabe o que é copos? Copos, em grego, tem dois significados. Um deles, aborrecimento, e o outro deles, copos se aplica às pessoas que batem no peito quando estão aflitas. O termo grego vai mais do que o ergon, ele vai para o aborrecimento, ele está dizendo o seguinte, olha, sabendo que no Senhor o vosso aborrecimento não é vão. O vosso bater no peito não é bom. De angústia, de tristeza não é. Ou seja, nós sofremos, batemos no peito, sofremos, temos aborrecimentos, mas o Senhor está vendo tudo isso. E para o Senhor isso não é vão. Isso é ministério. E por fim, eu encerro com esse texto de Hebreus 11, 6, da fé, que é impossível agradar a Deus sem fé, mas Deus diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador daqueles, dos que o buscam. Esse termo daqui, os buscam, o buscam também é um termo interessante, exetel, eque, daí vem a palavra igreja, né? eclesia, né? de dentro para fora, chamado de dentro para fora, isso daí é igreja, uma assembleia, que se reúne para fazer a diferença lá fora, agora o eque, ele está falando assim, sai de dentro para fora o quê? Uma busca, de alguém que está mendigando, Strong diz que esse termo, se aplica ao pedido de um mendigo, Quem está mendigando, ele pede porque não tem mais nenhuma outra possibilidade, não é verdade? É o pedido de um mendigo, é um pedido de quem não tem mais... Eu preciso necessário e fundamentalmente da tua ajuda. Essa postura é que está ali no Buscam. É o Exetel. Exetel. Ou seja, Deus se torna galardoador daqueles que o buscam, mas com, aquela, com aquele desejo, não é uma busca artificial, é Deus, eu preciso de ti, Sentiu nada sou, o meu ministério, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ministério, então, é buscarmos a Deus, e sempre com fé, porque senão a gente não agrada a Ele. O meu desejo, e aqui concluo, é que a sua vida ministerial seja frutífera. Que a sua vida ministerial, ela glorifique a Deus em tudo o que você fizer. E que você possa ser uma pessoa que quando chegar na presença do Senhor, ele te chame de servo bom, servo fiel, servo produtivo, Servo que perseverou. Servo que trabalhou. Me permito a redundância. E aí você entende o que é ministro. O que é serviço. É muito mais do que a uma hora e meia, duas horas que ficamos nesse púlpito. Eu gostaria de fazer uma oração, convidando a que você, por favor, se coloque de pé. Eu queria fazer uma oração aos professores, Convido os professores, por favor, fiquem aqui à frente. Eu gostaria de que você, aluno, abençoasse a vida dele, deles. E hoje, esses professores, eles também vão representar os seus pastores, que vos confiaram a que pudesseis fazer essa, esse curso de formação. Nós vamos orar pelos nossos pastores e depois nós vamos orar por cada um dos alunos aqui. Amém, queridos? Pai amado, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, como nos ensina o Salvador em João capítulo 14, que a ti chegamos, pedindo perdão por nossos pecados, nossas falhas, te agradecemos pela oportunidade que nos dás, e agora, Deus? Oramos pelos professores, oramos por aqueles que vão se dedicar a apresentar o seu melhor. Aquele que ensina, eu faça com esmero, com dedicação, sim, Deus. Eles vão fazer o máximo para que cada aluno aqui possa receber o máximo. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe as suas vidas, suas famílias, seus ministérios, o trabalho que exercem na sua rotina diária, a saúde de cada um, mas possas renovar as suas forças e alegrar os seus corações, porque podem ser partícipes deste momento de edificação do corpo de Cristo. Ó Deus, Tu que dás os dons, como diz Romanos capítulo 12, ó Jesus, Tu que dás os dons, como diz Efésios capítulo 4, ó Espírito Santo, Tu que dás os dons, como diz 1 Coríntios capítulo 12, e mostram, como diz Efésios 4, que nós somos um corpo, Pai amado, estamos todos ligados uns aos outros, então Pai, como diz a tua palavra, buscamos com zelo os dons, como diz 1 Coríntios capítulo 14, derrama sobre nós dons, e recebe de nós o nosso melhor serviço, que temos a ti oferecer, e oferecer aos nossos irmãos, abençoa os professores, pedimos pelos nossos pastores, que nos confiaram essa tarefa, abençoa suas vidas, abençoa o pastor de cada igreja aqui representada, que possam encontrar nesses irmãos que aqui estão, braços, apoiadores, discípulos, ajudadores, que seja esse o espírito de ajudar, de apoiar, de unidade, Pai. Abençoa cada pastor, Pai. Renova suas forças. Nós oramos por eles, Pai. Onde eles estiverem, Senhor, e que eles possam ver que esse curso de formação Será bênção também para a vida deles, Pai. E agora pedimos pelos alunos, Pai. Senhor, são muitos desafios, Para Alguns vêm de uma rotina de trabalho muito intensa. Virão aqui muito cansados. Às vezes, Pai, o desânimo ocupará boa parte de uma tomada de decisões se virão ou não a Deus. Sustenta os seus braços, anima os seus corações para que não abandonem esse curso, mas que perseverem e cheguem até o fim, Pai. Porque não é o diploma que eles buscam, o que eles buscam, Pai, é te honrar, produzindo o máximo de frutos para ti. E aqui estão apenas, Pai, apenas para ouvir o ou partilhar de pessoas que têm experiência a partilhar, para que, aprendendo, eles possam repassar aos demais. Abençoa suas vidas. Abençoa a nossa denominação a Igreja de Nova Vida. Abençoa o corpo episcopal, a começar com a sua presidência. Abençoa a vida de cada um de nós. E o que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos, glória ao Senhor Jesus. Nós vamos...